0: Geistpot der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Hallo, liebe FC-Fans, und willkommen zur zweiten Folge des Geistpot Einen Tag nach Schalke, einen Tag nach dem Ende der Hinrunde. Der FC hat gewonnen, und wir werden heute ein bisschen über Schalke, aber vor allem über die Hinrunde sprechen und mal gucken, was uns in der Rückrunde erwartet.
0: So sieht's aus, Marc. Wie war's denn auf Schalke? Du warst ja vor Ort, äh, hat sich dein Herzschlag mittlerweile wieder beruhigt. <lacht>
1: das war echt äh, ein besonderes Spiel. Erstmal extrem gruselig zum Anschauen. Ja. Fand ich zumindest. Ich, ich weiß bestätigen. nicht, wie es am Fernseher war.
0: Wenn wir korrespondieren werden, spielt Spiels, ja auch immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, so Worte wie äh, ist das wieder gruselig sind da gefallen.
1: Ja, weil es halt wirklich... Also, ich hatte zwischenzeitlich so ganz kurz das Gefühl, oh, das ist gar nicht so schlecht.
0: Ja. So, Ab der ersten Ecke, die ganz gefährlich reinkam. Genau, oder?
1: und dann ist ja da ein Tor nach der Ecke gefallen, das wurde dann abgepfiffen, ein paar Minuten später fiel das 1-0, und dann hatte man plötzlich das Gefühl, so ein paar Dinge haben funktioniert. Markus Gießler Die Chance
0: von Easy, die war herausgespielt. Easy. Das war eine herausgespielte Chance.
1: Ja, oder der Pfostentreffer, dann, bevor der FC dann kollabiert ist in der zweiten Halbzeit, ja. von Wolf mhm. auf Skiri. Mhm. Das war ja plötzlich etwas, bei dem man gesagt hat: Okay, da sind tatsächlich mal Chancen herausgespielt worden. Soll jetzt auch gar nicht polemisch klingen. Ist einfach so. Das waren für mich gefühlt in diesem Jahr die ersten herausgespielten Torchancen.
0: Ja, gefühlt hatte man den Eindruck, der FC hat äh, mal angefangen, Fußball zu spielen. Phasenweise, muss man dazu sagen.
1: Markus Gisdol hatte betont nach Hertha, die haben quasi nur sich um die Offensive gekümmert. Vielleicht hat es minimal ein kleines bisschen gewirkt und sie haben immerhin gewonnen. Das muss man ja sagen, war das mit Abstand wichtigste.
0: Absolut, also in diesem Spiel ging es wirklich einzig und allein um die drei Punkte und die hat der FC zum Glück geholt.
1: Ja, also ich fand es, was mein Herzschlag anging, <lacht> äh, fand ich es echt schwierig. Äh, ich habe mich selten über ein Gegentor so geärgert, wie über dieses mhm. 1-1. Kam ein bisschen ähnlich dem gleich über das Gegentor gegen Augsburg. Da bin ich auch relativ ärgerlich geworden in dem Moment. Da durfte ich laut werden, weil ich zu Hause war. Gestern war ich im Stadion, da war ich leise und habe für mich geärgert. Ähm, umso äh, großartiger war dann äh, der Moment, als der Thielmann das Ding reingejagt hat.
0: Ja, aber das Gegentor gestern, das hätten ja, ich glaube, sechs Spieler vom FC klären können. Und es hat keiner geschafft. Deswegen hat mich das noch ein bisschen mehr geärgert als das Gegentor gegen Augsburg.
1: Das stimmt. Also es war ein absolutes Kabinettstückchen, das sich die Abwehr da geleistet hat. Ähm, was hat für dich dieser Sieg jetzt geändert, wenn du auf die Rückrunde schaust? Oder würdest du eigentlich sagen, es hat sich nichts geändert?
0: Schwierige Frage. Es hat geändert, dass wir acht Punkte Vorsprung auf äh, Mainz und Schalke haben. Das finde ich äh, eine der wichtigsten Punkte. Spielerisch hat es eigentlich die komplette Saison irgendwo wiedergegeben. Man hatte Glück, die Tore erzielt zu haben. Das äh, war schon gegen Dortmund so, das war gegen Mainz so, dass der Sieg am Ende geklappt hat in den beiden Spielen. Aber spielerisch, wenn ich jetzt aufs erste Spiel gucke und auf das Spiel gegen Schalke war da relativ wenig Entwicklung. Da würde ich fast noch sagen, im ersten Saisonspiel gegen Hoffenheim habe ich mehr spielerische Elemente gesehen als jetzt gegen gegen Schalke.
1: Ja, die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim war ja vielleicht spielerisch mit das Beste, was man vom FC in dieser Saison bisher gesehen hat. Insofern eher so eine Rückentwicklung. Ähm, aber über Markus Gistor werden wir gleich mal sprechen und wie er die Mannschaft weitergebracht hat oder verändert hat oder eben auch nicht. Und ob er der richtige Trainer perspektivisch auch für ja. den FC sein kann. Wollen wir einfach mal hören, was die, was die Fans äh, gesagt haben. Wir haben euch natürlich wie immer gefragt ähm, und ihr habt uns viel geschrieben über Instagram. Genauso habt ihr uns viele Voice-Messages zukommen lassen äh, über anchor.fm. Da könnt ihr uns auch äh, nach dieser Folge weiter eure Voice Messages hinterlassen. Die werden wir später in der Folge abspielen. Jetzt erstmal, was die User uns geschrieben haben.
0: Ja, also das Hin- die Hinrunde ist ja seit gestern Geschichte und wir haben euch gefragt, schafft der FC den Klassenerhalt? Im Moment steht Relegationsplatz zu Buche, Bielefeld hat auch 3 zu 0 gegen Stuttgart gewonnen und ist damit wieder am FC vorbeigezogen. Und 51 Prozent von den Usern, die abgestimmt haben, haben gesagt, der FC schafft den Klassenerhalt. Also es ist fast ausgeglichen. Am Ende haben wirklich von den 2000 Leute ungefähr, die abgestimmt haben, 45 Stimmen den Ausschlag gegeben zugunsten, ja, der FC schafft den Klassenerhalt. Das ist relativ uneinig in der Fangemeinde, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, bei man kann ja sagen, bei den acht Punkten, die der FC jetzt Vorsprung hat, dass das wirklich ein richtiges Brett ist für die anderen Mannschaften, um das noch aufzuholen, um einen Relegationsplatz zu erreichen. Also da muss echt viel passieren. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal einfach an, der FC würde wieder 15 Punkte holen, dann müssten Mainz und Schalke, 23 oder 24 Punkte, je nach Tordifferenz, holen. Das kann man sich aktuell kaum vorstellen. Aber man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein in Ja, drückt es
0: anders aus. Mainz und Schalke müssten drei Spiele mehr gewinnen als der FC. Und Schalke hat in einem Jahr ein Spiel gewonnen. Ja. Also das ist wirklich sehr schwer vorzustellen, auch wenn sie jetzt Hündeler verpflichtet haben. Aber ob da jetzt ein 37-Jähriger den Karren aus dem Dreck ziehen kann, ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht auch viel Hoffnung, dass Schalke und Mainz das einfach nicht schaffen.
1: Was haben denn die Leute Positives gesehen?
0: Ja, Hast du Es war gar nicht so <lacht> einfach in den ganzen Antworten ein paar positive Nachrichten zu finden. Aber ich habe es versucht und ein paar habe ich tatsächlich gefunden. Sandra Broker zum Beispiel hat gesagt, immer die Ruhe bewahren. Ob das jetzt so extrem positiv zu werten ist, aber
1: Da steckt ja zumindest drin, Ruhe bewahren und dann wird das schon.
0: Genau. Benny Cologne sagt, bis auf die Klatsche in Freiburg und der Niederlage in Bielefeld wäre ich den Umständen entsprechend zufrieden. Gut, gehen wir mal davon aus, der FC okay. hätte in Bielefeld unentschieden gespielt, dann hätten wir jetzt 16 Punkte. Und ja, die Klatsche in Freiburg, da war einfach kein Punkt für den FC drin. Also Nein. so weit entfernt war der FC in keinem anderen Spiel.
1: Und das war ja letztendlich, wenn man Bielefeld nimmt, ist Bielefeld so ein Beispiel für einige Spiele. Mhm. Bremen. bei denen der FC knapp dran war ja. und dann den einen oder sogar drei Punkte in Bremen abgegeben hat. Ja. Augsburg war ein ein ja. Mainz eigentlich ja auch, muss man ehrlicherweise sagen. Da
0: lief es dann andersrum, ja.
1: Bremen lief es dann äh, schlecht für den FC. Bielefeld, du hast Hoffenheim eigentlich auch einen Punkt mhm. holen müssen. Ja. Und dann äh, wärst du jetzt zumindest so Richtung 18, 19 Punkte unterwegs. Auch Freiburg hat schon einen großen Eindruck hinterlassen.
0: Absolut, aber ähm, was habe ich noch gefunden? Und ähm, Kuttenjohann hat uns etwas geschrieben. Und da sieht man mein Dilemma, dass ich ähm, mit aller Macht versucht habe, etwas Positives zu finden. Er hat nämlich gesagt, ganz klar, deutscher Meister. Gut, die Ironie das... kann ich natürlich auch verstehen. Die sehe ich da drin. Aber ja. ähm, ich habe versucht, ein paar positive Dinge zusammenzufassen, so wie auch SC Aloha Willisch gesagt hat, zusammengefasst. Es kann nur besser werden. Hoffentlich. Hoffentlich, Ja. Also, weil wenn es schlechter wird, dann sähe es sehr dünn dann aus. Dann
1: sieht es äh, wirklich düster aus. Ja, also es gab viele von euch, die auch äh, die Saison bisher sehr negativ betrachten, weil man ja wirklich sagen muss, Schalke Sieg hin oder her. Aber wir reden hier über 15 Punkte. Wir kommen auch gleich noch zu den Statistiken äh, dieser Hinrunde und auch der gesamten Corona-Zeit. Die zeigt das sehr deutlich auf. Dr. Penguin82 sagt, massives Trainerproblem. Gisdol hätte nie verlängert werden dürfen. Null Offensivkonzept, null. Eine Frechheit. Florian Couch sagt, kuriose Entscheidungen, keine erkennbare Spielphilosophie. Es hat an allem gefehlt in der Hinrunde. Und The Runes sagt, eine Hinrunde zum Wegschauen und eine Rückrunde, die mir als Fan Angst macht. Das Fazit war von sehr, sehr vielen von euch, ohne neue Spieler und neuen Trainer geht es Richtung Abstieg. Neue Spieler, neuer Trainer, sind wir fast schon an dem Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Ähm, dann schauen wir doch jetzt mal kurz auf die Statistiken, äh, um einfach mal so die Hinrunde einzuordnen. Ähm, ich fange einfach mal an, wenn das okay ist. Natürlich. Und einfach nur ein Blick auf die Tabelle. 17. Spieltag ist vorbei, 15 Punkte, 15 Punkte Tabellenplatz 16. Ähm, aber diese Corona-Zeit, über die wir reden, ist die, die den FC so belastet, nicht nur finanziell, sondern auch sportlich. Denn man muss ja sagen, man kann mal davon ausgehen, dass in der Rückrunde sehr, sehr lange Zeit weiter keine Fans da sein werden. Das, heißt, das ist die Bedingung, um die es hier geht. Ähm, und diese Bedingung hat den FC extrem viel gekostet. 27 Spiele haben wir ohne Zuschauer bisher gesehen. 10 in der letzten, 17 in dieser Saison. Der FC hat 19 Punkte auf diesen 27 Spielen geholt. Und das muss man klar sagen, ist die Bilanz eines Absteigers. Ja. Drei Siege in 27 Spielen. <lacht> auch. Drei. 28 erzielte Tore in 27 Spielen, aber mhm. 56 kassierte Tore. Und, und das ist, glaube ich, das Härteste für, für alle Fans, auch wenn ihr nicht ins Stadion durftet, keinen einzigen Heimsieg. Sechs Punkte in 14 Spielen zu Hause. Und das muss man einfach sagen, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme der SFC. Und das hat auch, äh, kann mir keiner erklären, nur mit dem Fehlen der Fans zu tun. Nee. Denn es gibt andere Beispiele, bei denen ist das definitiv anders. Da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Ähm, also das ist für mich eine fatale Bilanz. Ja. Äh, wie siehst du das, wenn du jetzt auf die Zahlen, die du dir angeschaut hast, was so die weicheren Zahlen Mhm. angeht, von der Tabelle mal weggehend.
0: Vielleicht noch ergänzend zu dir, in der letzten Saison, wo es ja auch so katastrophal gestartet ist, hat der FC in der Hinrunde 17 Punkte geholt und Mhm. damit zwei Punkte mehr. Und da waren die Fans aber natürlich noch dabei. Äh, Was du angesprochen hast zu den weicheren Statistiken, wenn wir es jetzt einfach mal so nennen wollen, Letzte Saison war das Problem des FC, die katastrophale Laufleistung. Der ja. FC war 18. in der Laufleistungstabelle und Markus Gistol hat es vor der Saison angesprochen. Wenn Sie das wiederholen, werden Sie auch auf eben jenem Tabellenplatz landen. Das ist in dieser Saison nicht mehr das Problem. Der FC steht im oberen Drittel der Laufleistung, läuft regelmäßig mehr als der Gegner oder ist zumindest gleichwertig. Aber in dieser Saison ist das große Problem die Passquote und die ist wirklich unterirdisch. Im Schnitt 78,4 Prozent der Pässe kommen an und das ist der zweitschlechteste Wert in der Bundesliga.
1: Das sind fast jeder vierte Pass landet beim Gegner.
0: Ja, das war, ist echt erschreckend. War jetzt gegen Schalke auch wieder gut zu erkennen. <lacht> ja. dass also Gegen Schalke habe ich mir auch aufgeschrieben eine Passquote von 73 Prozent und Schalke als Tabellenletzter immerhin 84. Also das ist wirklich unterirdisch und ähm, auch schwer festzumachen, woran das liegt. Aber da kommen wir dann gleich noch drauf okay. zu sprechen. Zum Beispiel ähm, hat Union Berlin auch in Anführungszeichen nur eine Passquote von 78,9 Prozent, das heißt nur 0,5 Prozent besser. Aber ich glaube, wir alle wissen, wo Union Berlin im Moment in der Tabelle steht, nämlich nur ein Punkt hinter Borussia Dortmund. Und ähm, Deswegen können wir auch nicht unbedingt daran festmachen, dass aufgrund der schlechten Passquote sich der FC nur 55 Chancen in 17 Spielen äh, herausgearbeitet hat. Das ist nämlich auch ein erschreckend schlechter Wert, der drittschlechteste in der Liga hinter ähm, Vor, Entschuldigung, Bielefeld und Schalke. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, Union Berlin hat sich 92 Chancen herausgespielt. und auf- Mit
1: einer nahezu identischen Passquote. Genau,
0: mit einer identisch schlechten Passquote. Ja. Und der VfB Stuttgart, ähm, der ja auch ein, als Aufsteiger eine sehr beeindruckende Saison spielt, hat sich unglaubliche 108 Chancen herausgespielt. Das ist fast doppelt so viel als der FC. Also dann ist wirklich die Frage Woran liegt das? Und da kommen wir dann zum Punkt der Spielidee. Was ist die Spielidee von Markus Gisdol in der Offensive?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen über die Spielidee von Union Berlin. Und er hat es geschildert. Es ist ähnlich der Spielidee damals von Peter Stöger beim FC. Sehr defensiv orientiert von der Grundausrichtung. Total geil auf das Verteidigen. Aber dann mit einer etwas klareren Idee noch. Im Grunde ein bisschen das, was Markus Gisdol in der letzten Saison in der erfolgreichen Zeit versucht hat dass die Spieler sehr viel über die Außen versuchen, dann schnell anzugreifen, zu kontern, bei Ballgewinnen sofort zu agieren und umzuschalten. Und sie haben viele schnelle Spieler auf dem Platz. Das ist auch etwas, was bei beim FC ein Problem ist. Und so kommst du dann, wenn du aus diesen Ballgewinnen heraus etwas mehr machen kannst, zu deinen Chancen. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, was der FC in dieser Saison hat.
0: Ja, und in dieser erfolgreichen Phase in der letzten Saison beim FC hat das einfach hervorragend funktioniert. Und wenn ich mir gestern die möglichen Kontersituationen noch mal vor Augen halte, oder was heißt gestern, eigentlich in der ganzen Saison, wie fahrlässig diese Szenen vergeben werden und wo wir dann wieder bei der Passquote sind, wo die Pässe hingehen, obwohl der einfache Ball raus einfach gespielt werden könnte, das ist, ich weiß auch nicht, ob das ein Trainerproblem ist oder ist das plötzlich ein Druckproblem, dass du den Ball kriegst und überlegst, ich habe den Ball, wo spiele ich ihn hin? Mhm. Schwierig zu sagen.
1: Ich erinnere mich da an zwei... Situation gegen Schalke. Einmal in der ersten Halbzeit, Jonas Hector mhm. leitet den Konter ein, Drechsler geht steil, er muss ihn nur schicken. Aber er versucht, an drei Gegenspielern oder äh, an Gegenspielern vorbei, ja. auf der anderen Seite Duda zu bedienen, der aber in einer viel schlechteren Position ist. Und in der zweiten Halbzeit, Sabacestic gewinnt den Ball an der Mittellinie, traut sich, geht nach vorne, geht nach vorne, rechts läuft, ich glaube, es war Marius Wolf, frei, der dann Richtung Flanke gehen könnte und Zava traut sich nicht, den Pass zu spielen, dribbelt sich fest und verliert den Ball in der gegnerischen und Hälfte. Und fehlt
0: dann hin und, ne? und das ist hinten. dann gefährlich. Aber was du eben noch ansprechen wolltest, glaube ich, das habe ich jetzt vergessen, die Heimschwäche des FC ja. verglichen mit Union Berlin. Union Berlin, denen fehlen auch die Fans. Union Berlin ist auch eine Mannschaft an der alten Försterei, die leben von ihren Fans. Ja. Aber die haben in neuen Heimspielen 16 Punkte geholt.
1: Vielleicht auch da wieder, weil sie einfach eine klare Spielidee verfolgen und die auch einstudiert haben, der hat sich natürlich entwickelt unter Urs Fischer, äh, schon in der zweiten Liga. Das heißt, da ist ein gewisses Fundament dahinter, aber dieses Fundament hätte man jetzt im Laufe der Zeit auch irgendwann mal beim FC erwarten können. Und da bin ich wirklich gespannt, ob jetzt dann vielleicht mal irgendwann so ein Befreiungsschlag auch wirklich zu spüren ist, dass die Mannschaft vielleicht ja, das ist ja die Frage, weiß sie, wie sie spielen soll und schafft es nicht oder hat sie die Vorgaben nicht, die ihr helfen könnte, um wirklich erfolgreich zu sein? Da bin ich jetzt halt mal gespannt, ob irgendwann mal vielleicht gedanklich mhm. irgendetwas Klick macht, dass man sagt, okay, der Druck ist vielleicht weg, um gegen Schalke zu gewinnen, das haben wir jetzt geschafft und jetzt kann man uns vielleicht irgendwann mal konzentrieren, ein bisschen besseren Fußball zu spielen oder ob auch wirklich die, einfach die Vorgaben fehlen.
0: Ja, ich ich würde äh, das, was du sagst, gerne glauben, dass das passiert. Allerdings fällt es mir relativ schwer, weil dieser dieser Aha-Moment, der müsste doch in der letzten Saison da gewesen sein. Nach diesen acht Siegen in zehn Spielen, dann musst du es doch verinnerlicht haben. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Corona-Pause dazu geführt hat, dass plötzlich nichts mehr funktioniert.
1: Nee, wobei ich da aber sagen würde, wenn du natürlich körperlich nicht mehr in der Lage dazu bist, weil du... Vielleicht auch, vielleicht haben sie in der Corona-Pause nicht gut gearbeitet, sodass sie wirklich nicht körperlich fit waren. Und dann kannst du gewisse Laufwege nicht mehr machen, dann kannst du, dann bist du einfach nicht mehr in der Lage, das umzusetzen, was du eigentlich ähm, umsetzen musst. Ja, aber dazu sind sie
0: ja jetzt offensichtlich wieder in der Lage. Ja,
1: und dann hast du aber jetzt eine andere Offensive und mit der ist es einfach nicht einstudiert. Es funktioniert bisher einfach noch nicht. Also es gab Situationen beispielsweise jetzt auf Schalke, da hat man den Spielaufbau vom FC gesehen mit Drei oder vier Spielern hinten, dann gab es einen Spieler im Mittelfeld und fünf Spieler versuchten auf einer Höhe äh, vorne in irgendeiner Form in Räume für lange Bälle zu gehen. Das war's. Es gab keinen Anspielraum irgendwie im Mittelfeld. Es gab niemanden, der mal irgendwo reingelaufen ist. Da gab es ein paar Situationen, bei denen ich mich dachte, bei dem ich mir dachte, okay, es gibt für die Innenverteidiger nur eine Möglichkeit: einen langen Ball. Ja. Und das war's. Und das kann es nicht sein, schon gar nicht gegen einen stehenden Gegner. Damit hast ja äh, nur ganz wenige äh, Chancen. Da musst du halt mal irgendwie versuchen, dich kombin- durchzukommen. Ja,
0: aber dabei sind wir jetzt auch wieder irgendwie bei der Frage: Hat dieser Schalke-Sieg jetzt irgendetwas verändert oder war das Spiel einfach viel besser als die Spiele davor. Und wenn du dir dann die Statistiken vor Augen führst, du warst in jeder Statistik außer der Laufleistung, wobei man da sagen muss, du bist 45 Minuten lang dem Gegner hinterhergelaufen, Gegner und Ball, dann läufst du zwangsläufig einen Kilometer mehr vielleicht als der Gegner. Aber du warst in allen Statistiken, Passquote, Ballbesitz, äh, Zweikampfwerte, warst du schlechter als der Tabellenletzte. Und das finde ich wirklich bedenklich. Und ja, dann gewinnst du das Spiel hinten raus. Horst Held hat es heute einen Charaktersieg genannt. Das ist es vielleicht auch, Mhm. aber mehr nicht.
1: Nee, mehr glaube ich auch wirklich nicht. Denn Markus Gießler hat zwar gestern davon gesprochen, dass der Sieg verdient war. Da würde ich aber auch definitiv wieder sagen, da hat er in der öffentlichen äh, Wahrnehmung seiner Mannschaft es wieder deutlich zu gut gesehen. Er hat auch diese Situation, in der der wenn der FC meiner Meinung nach fast kollabiert ist in der zweiten Hälfte, ja. hat er davon gesprochen, dass die Spieler eigentlich nichts falsch gemacht haben. Und da muss ich mich dann fragen, wenn die Spieler nichts falsch gemacht haben, <lacht> wie kann es dann sein, dass du gegen Schalke, also die, die, die wurden komplett überrollt. Ja. Und das, da hat es dann wiederum nicht gestimmt. Und da ist die Frage, war das eine taktische Frage oder war das auch eine, eine Kopffrage? Haben die vielleicht auch einfach wie ganz am Anfang des Spiels das haben wir einfach Schiss in der Buchs gehabt, <lacht> mhm. weil sie geführt haben und wussten plötzlich, dass sie was verlieren können. Oh, und jetzt fällt der Ausgleich und oh, jetzt können wir vielleicht wirklich was verlieren und dann sind es nur noch zwei Punkte bis Schalke. Äh, vielleicht war das auch einfach ein, ein riesengroßes Kopfproblem.
0: Ja, und ich weiß, du hast Markus Giestel auf der Pressekonferenz hinterher ja gefragt, was seiner Meinung nach die Gründe für diesen Einbruch in der zweiten Halbzeit waren. Aber ich habe für mich als Zuseher dieser Pressekonferenz hinterher keine zufriedenstellende Antwort darauf bekommen.
1: Nein. Das ist aber, glaube ich, etwas, was ähm, man beim FC beobachten kann, mhm. dass man relativ, also dass die Aufarbeitung intern stattfindet und man extern relativ wenige Erklärungsansätze bekommt. Ja. Also das hält der FC ähm, intern, ob man das jetzt bewerten möchte oder nicht, aber ich glaube, das ist etwas, was auch manchmal dazu geführt hat, dass Markus Gisdol kritisiert wurde für das, was er öffentlich gesagt hat. Ja. Ähm, weil er einfach öffentlich keine Erklärungen liefert für das, was die Mannschaft abliefert. Und das muss man in der Hinrunde bisher oder nach der Hinrunde konstatieren, was sehr, sehr wenig gewesen ist.
0: Das stimmt. Aber ich würde, um nochmal aufs Schalke-Spiel zu sprechen zu kommen, auch sagen, der FC ist mit einer verdienten Führung in die Pause ge- gegangen, mhm. hat vielleicht ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden, war dann aber meiner Meinung nach wirklich gut drin. Aber was dann in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentreffer passiert ist oder praktisch nach dem Fasteigentor von Kabak, das war einfach erschütternd. Selbst wenn sich die Mannschaft am 16. er den Ball erobert hat, der war ja nach drei Metern, war der Ball wieder weg.
1: Da war überhaupt keine Kontrolle mehr. Nee, auch beispielsweise von jemandem wie Jonas Hector, von dem man das eigentlich erwarten müsste. Und da merkt man einfach noch, dass er wirklich lange raus war. Ähm, da ist er eigentlich jemand, der das hätte in die Hand nehmen müssen. Was mich gewundert hat, Markus Giessler hat überhaupt nicht eingegriffen. Eine Viertelstunde lang, wir haben da oben auf der Pressetribüne gesessen und haben uns gefragt, wann kommt ein Wechsel? Wann kommt, also beim Handball hätte der Trainer eine Auszeit genommen, irgendwie den Spielunterbruch herbeizuführen. Und wenn du das im Fußball nicht kannst, zumindest ziehst du dann mal irgendwann einen Wechsel. Und er hat bis nach der 70. Minute gewartet, bis er dann irgendwann Hektor rausgenommen hat. Mhm. Das hätte meiner Meinung nach schon nur wenige Minuten nach dem 1-1 passieren müssen, ja. damit man dem Schalke, äh, der Schalke Lawine irgendwie mal ein Ende setzt. Und danach ging es ja dann auch wieder. So Mitte der, 70, 75. Minute wurde es zumindest etwas ruhiger. Es wurde nicht viel besser nach vorne. Aber der FC hatte mal zumindest mal wieder ein, zwei Ballbesitzphasen. Und da hätte ich mir von Gistel gewünscht, dass er schneller reagiert, dass er klarer reagiert. Ja. Und am Ende hat er ja die richtigen Entscheidungen getroffen.
0: Ja, er hat nicht nur mit Jan Thielmann, sondern auch mit Elvis Rexwitscher den ja. Sieg eingewechselt, der dann den entscheidenden Pass spielt. Da hat er ein glückliches Händchen bewiesen.
1: Ihr habt immer wieder gefragt ähm, und uns darauf hingewiesen, dass es eigentlich so ein, eine Grundfrage gibt der Problematik beim FC. Ist es ein Kaderproblem oder ist es ein Trainerproblem? Das sind eigentlich so die, oder ist es ist vielleicht beides. Wie würde, was würdest du sagen, was ist für dich schwerwiegender?
0: Naja, um meiner Linie treu zu bleiben, ich glaube, <lacht> dass ich vor einer Woche gesagt habe, der Kader ist gut, der Kader ist nicht so schlecht, wie Platz 16 jetzt dasteht, müsste ich zwangsläufig sagen, das Problem ist Markus Gistol. Aber ich bin mir absolut unsicher was ein anderer Trainer besser machen würde und ob es ein anderer Trainer besser machen könnte.
1: Was würdest du dir, wenn dann, von einem anderen Trainer erhoffen?
0: Eine Spielidee in der Offensive und vielleicht eine klarere Linie, was die Personalentscheidungen angeht. Ähm, wir haben es schon mal angerissen, jetzt nicht in diesem Podcast, aber auch in verschiedenen Artikeln. Dieses Spiel mit Hoche-Mire. er macht äh, super Auftritte gegen äh, Leipzig im DFB-Pokal und äh, ist dann nach äh, dem Untergang in Freiburg völlig außen vor, fliegt zweimal aus dem Kader, wo ich sagen würde, okay, Mere war auf gar keinen Fall der Schlechteste in diesem Spiel.
1: Ja, Mere ist so eine Personalie, die zeigt für mich, dass Markus Gisdol, ich will jetzt nicht sagen, auf der einen Seite Lieblingsspieler hat und auf der anderen Seite Spieler, die sich nichts erlauben dürfen. Aber Mere ist für mich ein Spieler, der unter Markus Gisdol sich eigentlich keine Fehler erlauben darf. Ansonsten verliert er sofort seinen Platz. Ähm, Das fand ich bemerkenswert, äh, dass man ihn im Grunde so öffentlich und sichtbar zum Sündenbock dieses Freiburg-Spiels gemacht hat. Wenn man sich eigentlich anschaut, wann ist der Einbruch passiert? Wann ist der FC wirklich in sich zusammengesackt?
0: Nachdem Mireille ausgewechselt wurde.
1: (lacht) wurde. Das 0 zu 1 geht in Teilen auf seine Kappe, ist aber ein Torwartfehler. Wenn Timo Horn da rausgeht und das Ding einfach wegbombt, dann äh, reden wir über kein definitiv, kein definitiv äh, frühes 0 zu 1. Ja. Und Mere war vorher so stark. Und jetzt hast du ihn meiner Meinung nach kaputt gemacht. Der kommt in dieser Saison nicht mehr wieder. Und gestern auch Schalke hättest du ihn gebraucht.
0: Ja, habe ich auch. Ge- also, es war ja schon bei der Zichos-Verletzung, dass du eigentlich keinen Innenverteidiger mehr hattest, den du einwechseln konntest. Dann hat Gistol Janis Horn in die Innenverteidigung gezogen, aber dann habe ich, ich weiß nicht, wann war der Zusammenprall ähm, von Borneau, wo er liegen geblieben ist, 82. Minute ungefähr? Ja, irgendwann
1: in der Schlussphase.
0: Und ich dachte, okay, wenn der jetzt raus muss, was machst du denn dann? Dann musst du Benno Schmitz einwechseln.
1: Ja. Und dann hast du Sava als als ein, ein, einzigen Innenverteidiger in der Dreierkette.
0: Und mit Benno Schmitz
1: und Mit Janne Benno Zorn. Schmitz und Zorn, links und rechts. Das gute musst du dir erstmal
0: anhören. <lacht> ja,
1: wobei, gute Nacht ist jetzt vielleicht ein bisschen fies für die drei. aber Ja, aber das ist ja das auch ist positionsfremd. Ja unabhängig
0: davon, was wir jetzt von den Spielern vielleicht halten.
1: Ja, das ist in dem Moment. Dir fehlt dann, wenn du eine Dreierkette spielst, dir fehlt dann auf der Bank der vierte Innenverteidiger, ja. den du brauchst. Und wenn du Mireille nach Schalke mitnimmst, der war ja vor Ort. Gissel ist ja mit 21 Spielern hingefahren dann musst du ihn im Kader belassen, wenn du weißt, dass du definitiv mit Dreierkette verteidigen willst.
0: Ja. Aber gut, jetzt sind wir ein bisschen wieder äh, auf den Kader <lacht> abgedriftet und auf Mireille, aber eigentlich war die Frage nach Markus Gisto, und das ist ja auch eine Frage, die ihr uns immer wieder stellt. Wie steht ihr zu Markus Gisto? Und deswegen frage ich dich jetzt.
1: Wobei ich trotzdem noch einen Schritt zurückgehen würde, okay. doch nochmal zum Kader. <lacht> ähm, denn letztendlich, die Kaderfrage hängt sich ja vor allem an der Offensive auf. Und wir sind ja noch in der Transferperiode, was passiert noch? Ähm, Ich glaube, das große Problem ist das gleiche, wie wir 2017 gesehen haben. 2017, Modest, alle wissen das, Modest ist gegangen, alle haben gewarnt, wenn ihr Modest abgebt, ihr müsst die Tore auf mehrere Schultern verteilen, ihr dürft nicht einfach nur einen Ersatz holen und darauf hoffen, dass es funktioniert. Jetzt in diesem Sommer war es ja noch viel dramatischer. Klar, Toni hat 25 Tore damals geschossen und die waren weg. Aber äh, es war war ein Spieler, der gegangen ist. Im Sommer, äh, Letzten Jahres war es Uth weg, sechs Tore in der Rückrunde, Cordoba weg, ein Dutzend Tore und Florian Kainz hat sich in der Vorbereitung verletzt. Die haben zusammen fast die Hälfte der Tore in der letzten Saison geschossen und die waren alle nicht mehr da und das wussten alle. und Wir haben gewarnt und gesagt, ihr müsst diese Spieler ersetzen und ihr müsst sie auch so ersetzen mit Leuten, bei denen ihr wisst und sicher sein könnt, dass sie in der Bundesliga Tore schießen. Andersson halte ich immer noch da, für einen guten Transfer, der einfach sehr viel Pech hatte durch die Verletzung. Duda, okay. Bei und Aro Kodare, über die haben wir schon gesprochen. Das war ein Risiko, es war ein Fehler und ich glaube, das ist der Punkt, der dem FC immer noch nachhängt. Kader gut, ja. Stürmer fehlt meiner Meinung nach auch ja.
0: Ja, Marius Wolf hast du jetzt in der Aufzählung der Neuzugänge nicht Stimmt. erwähnt. Der ist meiner Meinung nach ein sehr guter Neuzugang, hat allerdings jetzt, wie viele Spiele hat er gemacht? 15? 14?
1: 15 müssten
0: 15, hat null Scorer-Punkte. Mein klarer Markus Gitzel hat ihn zunächst vorwiegend als Rechtsverteidiger eingesetzt, aber auch von da kann man ja mal eine anständige Flanke vielleicht in die Mitte schlagen. Nur ist da ja auch leider keiner, der die verwerten kann, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Aber was ich bei dir so raushöre, du machst das Ganze eher am Kader fest.
1: Nein, ich sage nur, es ist, der Kader ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also mhm. ich finde, die Schuld kann man nicht einfach nur auf den Trainer abladen. Ich finde, der Trainer ist der hauptverantwortlich für den Kader, er muss mit einem Kader arbeiten, egal wie der Kader aussieht, er muss das Beste aus diesem Kader rausholen. Das tut er nicht, meiner Meinung nach. Marius Wolf ist ein gutes Beispiel. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass der FC Fehler im letzten Sommer gemacht hat und dass diese Fehler auch dazu beigetragen mhm. haben. Ich will nicht in die Tiefe gehen, was möglich gewesen wäre mit dem Geld, das man für Araucodara und Lemnios ausgegeben hätte, was man in andere Spieler hätte investieren können, die vielleicht Bundesliga- oder zumindest zweitliga erfahrung in Deutschland gehabt hätten. Ich glaube aber, dass, und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass Markus Gisdol nicht das Beste aus diesem Kader herausholt. Marius Wolf ist ein Offensivspieler, und wenn ich weiß, ich habe hinten rechts ein Problem, aber ich habe auch ein Offensivproblem, dann löse ich das Defensivproblem doch nicht, indem ich der Offensive noch mehr einen Spieler wegnehme. Dann versuche ich doch, das Beste aus diesen Spielern hinten herauszuholen, indem ich eine Formation finde, die für diese Spieler das Beste ist. Und zwar für die, die da sind. Und dann versuche ich, diese Spieler weiterzuentwickeln. Und das fehlt mir. Siehst du bei, bei den Spielern in den letzten Monaten eine wirkliche weiter, individuelle Weiterentwicklung?
0: Nein. Also ich habe jetzt die letzten zwei Spiele gerade an Isi gedacht, weil der hat mir wirklich in beiden Spielen eigentlich gut gefallen. Gestern gegen Schalke war hinten raus natürlich ein bisschen, äh, war ja der Unsicherheitsfaktor. Aber grundsätzlich, finde ich, hat er jetzt schon das in seinen zwei Einsätzen gebracht, was man von ihm sich erhofft hat. Allerdings würde ich jetzt nicht, wie, du's, wie du die Frage formuliert hast, sagen, Isi wurde jetzt super weiterentwickelt in den letzten Monaten. Eher im Gegenteil tatsächlich.
1: Ich frage mich wenn ich so den ganzen Kader durchgehe, wer ist in dieser Saison besser geworden? Und da fällt mir aktuell leider kaum jemand ein. Ich habe bei Jan Thielmann das Gefühl, das kommt aber auch mit dem Selbstvertrauen, äh, dass da jemand ist, der hat das Ding gestern reingenagelt, vielleicht, weil er schon vorher einmal getroffen hatte. Ja. Nicht mehr darüber nachgedacht. Und er bringt das Ding hart aufs Tor und schießt im Zweifel Fermann rein. Ähm, aber von Borneau über Zichos über Hector Skiri, Budget, da fehlt mir wirklich diese Weiterentwicklung. Und äh, dafür ist für mich ein Trainer verantwortlich.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, also mit Abstrichen würde ich sagen, Janis Horn, allerdings war der letzte Saison ja gar nicht da. Also vielleicht war es... ja genauso. Ja, war es einfach die Laie, die da den äh, entscheidenden Sprung dann noch ähm, ermöglicht hat.
1: Wie würdest du denn bei Markus Gistol bewerten, wie er... Wir sehen ihn dann zumindest mal auf Pressekonferenzen, kriegen ihn mit. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass er mit der der FC-Situation generell richtig umgeht? Also mit der der
0: Darstellung in der Öffentlichkeit? Hm, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist eher eine Frage, die ich mit Nein beantworten würde und das erstaunt mich irgendwie in negativer Hinsicht, weil ich am Anfang, als Markus Giestl nach Köln gekommen ist, war ich sehr skeptisch, aber ich fand es immer super, wie er die Situation moderiert hat. Ich war immer auf die Pressekonferenzen gespannt und habe hinterher gedacht, oh wow, das war wirklich eine gute Pressekonferenz von ihm, das waren gute Aussagen. Und eigentlich praktisch seit diesem Kalenderjahr nach dem Spiel gegen Augsburg, wo er gesagt hat, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, da dachte ich noch so, ah, vielleicht ein bisschen unglücklich, aber gut. Aber spätestens nachdem er ähm, nach dem Spiel gegen Freiburg gesagt hat, die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben, bin ich eigentlich von dem Punkt weg, dass ich sage, Markus Gisto moderiert die Situation gut. Und ähm, die Aussage, die er vor dem Schalke-Spiel getroffen hat, ähm, dass Schalke zu gut in der Öffentlichkeit dargestellt wird, das finde ich, fand ich absolut fehl am Platz. Und ich war eigentlich der Meinung, das würde ihm äh, gegen Schalke dann auf die Füße fallen, dass Schalke sich dafür revanchieren mhm. wird für den Spruch. Ist natürlich Gott sei Dank nicht so passiert. Ja, deswegen, ich finde die Entwicklung, wie Markus Gisdol in der Öffentlichkeit im Moment auftritt, eher ein bisschen besorgniserregend.
1: Ja, das Es rundet so ein bisschen diesen diesen Eindruck aus der Hinrunde ab, dass es in allen Bereichen eigentlich Baustellen gibt. Mhm. Also individuell spielerisch, mannschaftstaktisch spielerisch, Einfluss des Trainers auf das Spiel, Einfluss des Trainers auf die Außenwirkung. Ich habe auch das Gefühl gehabt bei der Betrachtung der 24-7 der letzten Folge, da war ja beispielsweise das Freiburg-Spiel so quasi ausgeklammert worden. Ja. Da hat es von den Verantwortlichen überhaupt keinen Ton dazu gegeben. Ähm, Hostel spricht da immer gerne vom Erwartungsmanagement. Ähm, ich finde, das Erwartungsmanagement hat der FC sehr gut gedrosselt. Ich will jetzt nicht sagen, die Erwartungen eingeschläfert für diese Saison, indem man sehr klar gesagt hat, es wird nur um den Klassenerhalt gehen. Aber dann muss man halt auch damit leben. Ähm, dass diese zumindest diese Grunderwartungen äh, schon an die Mannschaft gerichtet werden. Nämlich, dass es darum geht, äh, sich diesem Kampf dann zu stellen und ähm, auch mal kritisch mit dieser Situation dann umzugehen und nicht immer darauf zu verweisen, naja, wir haben doch gesagt, dass wir nicht so gut sind. Ähm, und das finde ich, da muss man ein bisschen mehr Selbstvertrauen an den ja. Tag legen und auch gewisse Erwartungen an seine Mannschaft richten. Und das fehlt mir ein bisschen.
0: Ja, zuletzt hat er ja, also der Druck auf seine Person ist ja, selbstredend immer größer geworden mit jedem nicht gewonnenen Spiel, mit jedem Spiel, wo kein Tor erzielt wurde, wo keine Idee zu sehen war. Und er hat immer gesagt, das hat er auch schon in der letzten Saison gesagt, er persönlich verspürt keinen Druck. Und das habe ich ihm eigentlich immer abgekauft. Aber in den letzten Wochen hatte ich auch, wenn man ihn dann angeschaut hat, immer weniger das Gefühl, dass er wirklich keinen Druck verspürt. Und ich glaube auch, dass man ihm gestern angesehen hat, dass da enorm viel Last dann doch von ihm abgefallen ist.
1: Ja, das habe ich ihm nicht abgenommen, als er ja. gesagt hat. Es sei kein Ballast von ihm abgenommen, es wär, sei sein Sieg wie jeder andere. Ich glaube, äh, wenn er ehrlich war, dann hat er auch extrem durchgeatmet. Ja. Äh, man hat ja auch den Jubel gesehen. Äh, er jubelt gerne und, und, und offen, ähm, aber da ist wirklich was aus ihm rausgebrochen. Sei ihm und der Mannschaft ja auch gegönnt. Also ja. Das wird von euch ja auch immer mal wieder gefragt, wie wir so den FC sehen und wir jubeln natürlich, also wir, was heißt wir jubeln, aber wir äh, freuen uns äh, viel mehr über einen Sieg, äh, als wir uns darüber freuen in irgendeiner Form, warum sollten wir uns darüber freuen, die Mannschaft kritisieren zu können,
0: ähm, ja, das gut. ist
1: Quatsch, also am liebsten würden wir jede Woche über einen FC-Sieg schreiben und berichten. Ja, du hast gesagt,
0: wir wir würden gerne sehr viel positiver über den FC sprechen und berichten. Der FC macht es uns nur einfach sehr, sehr schwer.
1: (lacht) Ja, genau. Ich glaube, das ist ein gutes Hinrundenfazit auf jeden Fall. Der FC macht es uns schwer, ihn äh, positiv im positiven Licht erscheinen zu lassen. Mal gucken, wie die Rückrunde wird. Äh, Wir sind nähern uns dem Ende Mhm. dieser GeistPod-Folge. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, was denn mit diesen Voice-Messages ist. Wir wollen euch auf jeden Fall zu Wort kommen lassen und danken denjenigen, die äh, uns die Nachrichten hinterlassen haben. Wir konnten natürlich nicht alle abspielen. Wir werden jetzt von vier von euch diese Nachrichten ähm, einblenden. Ähm, und äh, dann werden wir ähm, zur nächsten Folge übergehen. Dann mal hören, was ihr so zu sagen hattet. Ich persönlich finde, dass Markus Gistol nicht mehr der richtige Trainer für den ersten FC Köln ist. Es ist keine Spielidee mehr zu sehen und ähm, Spieler laufen seit Monaten ihren Formen hinterher. In der Defensive wird dann, oder gefühlt jede Woche wird dann eine neue Mannschaft auf dem Platz zusammengeschmissen. Merej überzeugt drei Wochen lang komplett, macht zusammen mit Bornau gegen Leipzig ein Superspiel und äh, befindet sich danach irgendwann wieder auf der Tribüne. Für mich hat das alles absolut kein Hand und Fuß mehr, was Riesel da macht. Also ich glaube, dass Markus Gissel als auch Horst Held da ein ganz gutes Konzept fahren mit der Mannschaft, auch was die Nachwuchsförderung angeht. Ich glaube aber nur, was jetzt mit dem Nachwuchs einfach dazukommt, braucht man einfach auch was Etabliertes, was den Nachwuchs an die Hand nimmt. Und äh, da braucht man was äh, im Mittelfeld, einen soliden Sechser, als auch ähm, einen Stürmer, weil ohne ohne offensiven Fußball gewinnt man nicht, ohne Tore gewinnt man nicht. Man müsste allerdings die Jungs kritisieren, warum wir nicht so ein erfahrenen Mann wie ein Lukas zurückholen, Polly. Also wir setzen so stark auf die eigene Jugend. Das sind alles Kölsche und die haben auch alle Bock. Und vorne hängt, warum holt man nicht zurück? Ich verstehe es nicht. Was will man damit falsch machen? Der wäre für einen schmalen Taler garantiert zu haben. Ja, das waren die Stimmen von Lukas, Marius, Arian und Jonas. Vielen Dank dafür. Und äh, wir melden uns damit ab. Und melden uns wieder mit der nächsten Geistpod-Folge und zwar in zwei Spieltagen
0: nach dem Spiel Punkten.
1: gegen Bielefeld. Macht's gut. Tschüss.
0: Geist-Pod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.